0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 29 de abril, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta sexta-feira a gente tem uma carinha um pouco mais positivo para algumas bolsas globais em especial Ásia e Europa, porém, olhando para o desempenho dos futuros norte-americanos, a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo. Em relação às commodities, a gente não tem um movimento único, mas em sua maioria eh, as commodities eh, acabam tendo um dia positivo, e vamos ver aí como que vão ser as movimentações nessa sexta-feira, já que é final de mês, então sempre algumas... É, digamos, movimentações eventuais, aí correções, ajustes em portfólios podem acontecer. Queria começar, então, falando um pouquinho sobre o desempenho das bolsas asiáticas, em que a gente teve Xangai na China fechando com alta de 2,5%, Hong Kong subindo 4% e a bolsa japonesa é, acabou não tendo uma abertura, acredito eu, por conta de um feriado local. É, na China, um noticiário é, que contribuiu para esse movimento foi que autoridades chinesas prometeram mais apoio político para conseguir atingir a sua meta de crescimento econômico para este ano. Lembrando que a China determinou que ela tem por meta, por objetivo, crescer 5,5% em 2022, mas o mercado segue bastante receoso por conta da atual política de casos de covid zero e que tem impactado bastante a economia por lá. Então, esse movimento é, contribui hoje para a alta do minério de ferro, cobre e outros metrais, metais industriais que avançam na Bolsa de Londres, já que a expectativa é de que um plano de infraestrutura seja colocado em prática aí pelo presidente Inês Xi Jinping, aumentando, então, a demanda na maior economia aí asiática. É, isso também tem favorecido, né, dentre outros fatores na alta do petróleo, o petróleo que nesta manhã eh, se aproxima da região dos 107 dólares do barril, neste momento uma alta de um pouco mais de 1%, e além dessa notícia envolvendo a China, a gente também tem eh, as perspectivas em relação à proibição da União Europeia ao petróleo russo em retaliação à recente invasão que foi feita aí pela Rússia em relação à Ucrânia. Então, por conta disso, a gente acaba tendo esse dia um pouco mais volátil e positivo para as commodities. É, na Europa, como eu mencionei anteriormente, a gente tem um dia positivo, mas as altas elas acabam sendo um pouco menos intensas. Em Londres, alta de 0.10, Paris, na França, alta de 0.32 e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 0.62. É, em relação às principais movimentações globais, não temos hoje um dia positivo para as bolsas norte-americanas. O S&P 500 Futuro queda de 0,82%, Dow Jones queda de 0,5% e a Nasdaq caindo mais de 1% nesta manhã. A Nasdaq influenciada principalmente pelo, pelas expectativas em torno aí dos resultados das FANGs nos Estados Unidos, das né, principais empresas de tecnologia. Ontem a gente teve a divulgação dos resultados da Amazon, que em sua maioria... É, os, em relação a lucro, vendas e principalmente em relação às projeções de vendas para este ano, na verdade em específico para o segundo trimestre de 2022, todos esses principais fatores vieram abaixo das expectativas e não fosse, né os serviços é, de dados na nuvem da, da, da Amazon, o resultado poderia ter sido muito pior, então isso acabou... Infelizmente, aí chamando a atenção do mercado, trazendo novamente aquele viés negativo. A Apple também divulgou seus resultados ontem, né? Divulgou bons números, bons resultados, inclusive anunciou uma recompra de 90 bilhões de reais em ações da Apple. Até aí, tudo bem, o mercado até chegou a comemorar um pouquinho no aftermarket, mas logo depois, em que houve aí a sinalização do CFO da Apple de que apesar né, dela ter conseguido superar as projeções de lucro, ele disse que as restrições nas cadeias de suprimentos podem prejudicar as receitas eh, da Apple eh, no segundo e no terceiro trimestre deste ano. Por conta disso, houve uma reversão aí do movimento. A ação da Apple, que subia no aftermarket, passou a cair mais de 2%. Ou seja, né, apesar dos números é, até que positivos, conforme a gente vem comentando aqui com vocês, é super importante avaliar nesse primeiro balanço do ano quais são as metas que as empresas é, estão querendo entregar para o ano vigente, o que elas estão vendo de perspectivas para o futuro e foi o que justamente aconteceu com a Apple e que acaba impactando aí as bolsas norte-americanas. A gente também teve a notícia né, do que o Elon Musk ele teria vendido cerca de 4 bilhões de dólares em ações da Tesla nos dias seguintes, a né, sua tentativa de se tornar, aí o, o, tornar né, o Twitter privado, é, de acordo com documentações que foram enviadas à SEC, a SEC seria a CVM dos Estados Unidos, isso, de certa maneira, o mercado já havia especulado. Né, não é à toa que, desde que é, o anúncio foi confirmado, sobre a aquisição do Twitter, as ações da Tesla acabaram tendo aí uma movimentação mais negativa, e isso acabou, então, a gente acabou tendo essa confirmação de que realmente ele vendeu para financiar parte dos recursos que ele vai destinar para ser feita essa aquisição. É, antes da gente passar aqui para o Noticiário Brasil, também queria comentar com vocês uma notícia de ontem, que já teve a sua repercussão, mas está relacionada à economia americana, que divulgou o PIB do primeiro trimestre e, dado problemas de interrupções na oferta sobre a produção, é, foi divulgado ontem, então, uma queda de 1,4% do PIB norte-americano, frente a uma expectativa de crescimento de 1%. É, esse número, então, marcou uma reversão na tendência da economia americana, que teria crescido aí, cerca de 7% no quarto trimestre de 2021 essa queda foi ditada principalmente por um déficit comercial mais amplo e por uma desaceleração na acumulação de estoques empresariais em relação ao ritmo aí robusto aí do último trimestre do ano passado. Então, por conta dessa base comparativa mais forte e desses problemas nas cadeias produtivas, isso acabou, de certa maneira, atingindo sim a, a economia americana. É, isso foi absorvido pelo mercado, óbvio que, a divulgação do PIB é como se a gente estivesse olhando no retrovisor do carro, a gente está olhando para trás, mas acho que vai ser importante então o mercado ficar cada vez mais atento e de olho aí nas sinalizações sobre o desempenho da economia americana no decorrer de 2022. É, pessoal, para encerrar aqui, queria comentar aqui com vocês sobre o noticiário Brasil em que os últimos, as últimas notícias políticas envolvem né, o, é, o governo que elevou o tributo sobre bancos para custear as renegociações do Simples. Então a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, dos bancos subiu de 20% para 21% até o final de 2022. A alíquota das demais instituições financeiras vai passar de 15% para 16%. Apesar de ser, entre aspas, né, uma notícia negativa, porque você aumenta a alíquota de impostos para o setor financeiro, para o setor bancário, é, eu não sei se estou me enganado, mas acredito que o mercado esperava que fosse um número maior. Então, por conta disso, por ter vindo um número abaixo do esperado, pode ser que tenha uma repercussão aí positiva no setor bancário barra financeiro. A gente também teve o um governo ampliando o corte linear do IPI de 25% para 35%, com o objetivo, então, de... É, diminuir as pressões inflacionárias e que ele consiga, aí, de certa maneira, através de uma política fiscal, que se dá pela redução de impostos, tentar estimular a economia, já que a política monetária ela acaba atuando na ponta oposta com o aumento das taxas de juros para tentar conter todo esse processo inflacionário. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês para essa sexta-feira. É, a gente segue então é, de olho no radar é, de todas essas informações aí que possam trazer impactos nos mercados. A gente sabe que ainda temos uma situação bastante complicada, delicada. É, na semana que vem a gente tem aí uma semana super agitada em que nós teremos ah, decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e é, é basicamente isso que está sendo, né? Um dos pilares estruturais para as decisões aí do, dos investidores em torno de 2022. Tá? Lembrando, é, temos ainda um ambiente inflacionário, uma necessidade de subjuros e, uma, de, como eu posso dizer, um erro de política monetária sobre uma dosagem mais rápida ou mais devagar pode trazer as suas consequências. E as consequências, obviamente, podem ser precificadas aí nos ativos, por isso que a gente mantém aí todo o tom de cautela. As bolsas já corrigiram bastante desse movimento? Sim, já corrigiram bastante. Mas é, acredito que, é, dado as pressões que nós temos hoje, esse processo ainda poderia continuar. Por isso que a gente sempre reforça aqui com vocês o tom de cautela. Sejam conservadores, verifiquem o seu controle de risco, porque 2022 ainda promete ser bastante desafiador e pode trazer aí diversas surpresas. Um abraço a todos, uma ótima sexta, um bom final de semana. A gente retorna agora no mês de maio, na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal. Até a próxima.